0: Ви «Культ», подкаст про культуру. У сьогоднішньому випуску ми ставимо питання, чи має Україна стати новим Ізраїлем. З вами Володимир Єрмоленко, український філософ, а мій гість Ігор Семиволос, один із найкращих українських сходознавців. Говоримо ми з ним про Ізраїль, Іран, Туреччину, Близький Схід, Росію та, звісно, про Україну. У повному обсязі ця розмова доступна для наших патронів, а також на нашому Ютюбі. В аудіоформаті, тобто на подкастних платформах, доступна її скорочена версія. Лінк на Ютюб в описі цього відео. Патроном можна стати на patreon.com. Вся ваша підтримка йде на закупівлю машин для ЗСУ. patreon.com. Отже, поїхали! Чи має Україна стати новим Ізраїлем? І чи може вона такою бути? І взагалі, коли ми дивимося на Близький Схід, що ми можемо дізнатися для нас Важливо! Вітаю вас, слухачі «Культ» подкасту. Сьогодні у нас дуже цікавий і важливий гість Ігор Симоволос, директор Центру Близькосхідних досліджень. Вітаю, Ігоре!
1: Вітаю, Володя! Для мене це велика честь бути учасником вашого «Культ» подкасту.
0: Дякую дуже, що завітав. Ми сьогодні в Пен Україна, в прекрасному просторі. І все ж таки це питання хвилює дуже багатьох. Особливо в цей момент. Є от такий образ Ізраїля, як такий держава фортеці яка захищається від ворогів і дуже успішно це робить. І Україна майбутнього, говорить дуже багато людей, має стати такою державою. Що ти думаєш?
1: Знаєш, я думаю, що це образ. Образ красивий, він дуже привабливий і дуже часто, в принципі, зловживають, коли говорять про Україну як про такий новий Ізраїль. Адже, якщо ми скажемо, будемо порівнювати себе з Ізраїлем, або будемо намагатися а, копіювати або наслідувати якісь певні а, практики, то ми стикнемося тим, що називається секюрітизація суспільства. Тобто, коли безпека, бітахон на Євриті, вона буде ставати одним із таких наріжних каменів. А, і, звісно, в, в ізраїльському суспільстві, де, власне, воно достатньо консолідуване. Безпека і розвиток вони йдуть поруч, і ізраїльтяни вміють знаходити такі компроміси і знаходити баланс між цими двома поняттями. Але я боюся, що от в нашому випадку цей баланс знайти буде скалатно. Я... чому ми
0: ж, ми ж постійно говоримо. Ми ще до цього повномасштабного вторгнення. Я, наприклад, постійно говорю про те, що нам треба знайти баланс між безпекою і свободою. І це точно не Європа, там, Німеччина чи Франція, на яку ми маємо спиратися або орієнтуватися, тому що у них просто немає таких викликів.
1: Викликів немає, але в Ізраїлі є інші виклики. І на це теж слід зважати. Ну, почнемо з того, що Ізраїль веде тривалу війну, і Ізраїль е, контролює частину території, які йому не належать. І в рамках цього контролю, по суті, відбувається, власна ця сек'юритизація суспільства, да? де в, в цьому, цій проблемі присвячена левова частина всіх політичних дискусій. Всередині. Всередині суспільства, так. Mm-hmm. Да? Є, є навіть такий ну, термін, що в Ізраїлі не існує зовнішньої політики, бо все це внутрішня політика, просто це є проєкція внутрішньої політики на зовнішню політику. Якщо ми говоримо про всі відносини США, вони крутяться навколо «to state solution», тобто прийняття, неприйняття, відповідно, столиця, не столиця. Там Two state Адеція. solution»,
0: що палестинці і ізраїльтяни да, да, мають мати дві, дві держави. Дві
1: держави, да, да. І ми знаємо, наскільки це складне питання. Здавалося все суспільство вже погодилося, але потім відкати. І триваюча окупація палестинських територій, воно все, звісно, накладає дуже багато відбитку на саме саме ізраїльське суспільство. Плюс не слід забувати, що в самому ізраїльському суспільстві існують серйозні проблеми, етнічні проблеми, релігійні проблеми. Я вже, якщо брати етнічні проблеми, то власне арабське населення, да, яке є громадянами Ізраїля, яке не відчуває себе комфортно в умовах законів, які прийняті там, наприклад, 18-го року про національну державу і тому подібне, тобто, окрім зовнішньої проблеми
0: арабських країн. Потім окупованих територій ще внутрішня, і внутрішня,
1: внутрішні проблеми проблеми, які, які вони і всі ці внутрішні проблеми вони накладаються. Тобто, це через цю всю це відчуття небезпеки. Причому, ну от відчуття небезпеки, от мені складається враження, що воно збільшилося. Я перший раз в 94-му році був в Ізраїлі, і це було набагато безпечніше суспільство, ніж те суспільство, яке, яке бачимо зараз. Воно стерилізоване, істеріз... воно а, розколоте. Ну, як наше,
0: ну наше не розколоте, але ну, не... ну, істерізоване. Є, там є там,
1: дуже серйозно. Ну, я б сказав, там навіть в деяких аспектах і більше. Тобто там а, оце, політична боротьба, там переходить на рівні такі ну, дуже жорсткі. Але ну. скажи,
0: от я, ти набагато краще знаєш Ізраїль, і я буду казати як неофіт, який дивиться ззовні. Mm. А... Якщо я дивлюсь на Україну майбутнього, наприклад, уявімо собі, що так, перемога наша локальна чи більш глобальна, але Росія залишається. Нічого не розпадається, вона залишається, стає, можливо, навіть ще жахливішим режимом. І нам потрібна теж секюритизація така. Тобто нам потрібна постійна армія, нам потрібно кожен громадянин, який має вишкіл так чи інакше військовий, який може потім замінити тих, хто на фронті. Тобто, в принципі, нам потрібно те, що робить Ізраїль. Так. Кожен громадянин так чи інакше може країну захищати. Але водночас країна дуже стрімко розвивається. Дуже потужні університети, дуже потужна сфера технологій. Одна з найбільш технологічних країн. Тобто цей баланс того, що з одного боку безпека, а з іншого боку інтелектуальна свобода. Можливо, все ж таки, це якийсь такий баланс, який нам потрібен?
1: Mm, це баланс, який досягається дуже серйозними ну, надзусиллями, да? тобто підтримки просто демократичного правління. Але це демократичне управління, а воно, ну, воно лише для одної частини суспільства. Тобто, тобто це для євреїв. А для всіх інших там ну, це з цим проблем. Я не хочу сказати, що там вся, вся ця історія, вона там, от, в чорно-білих е, фарбах е, малюється, звісно, там е, проблеми між Арабами і Євреями Вони виникли набагато раніше. Вони мають столітній приблизно навіть більше е, е, глибину відносин. І, але е, е, я не хотів би, щоб е, от, е, розуміти, е, що більшість того, що зараз е, по, по, як побудований Ізраїль. Він побудований в тому числі з викликами, на, або спробами зробити якісь певні відповіді на виклики, які стояли впродовж його існування. І це от, оці безпекові виклики. Їхній розвиток, без сумніву, пов'язаний саме з питанням виживання країни. Да? Але разом з тим, де була ізраїльська, скажімо, Оборонна промисловість, або багато чого, якби не було США, які, власне, спільно розробляють більшу частину озброєнь. Да, і де була б хай-тек ізраїльський, якби переважна більшість цього хай-теку одразу не закуповували теж самий Так Може, і
0: нам треба так зможу? Можливо,
1: можливо, я тут я кажу, що тут є дуже велика специфіка. А, і, але для цього як мінімум треба мати в. Сполучені Штати Америки цілу групу ніококсів, які будуть вважати, що от Ізраїль е, е, це як от, е, країна е, дім обітований і все інше. Тобто, тут є ще аспект. у нас боку... цього немає. Релігійного аспекту. Ну, немає але... володіє. Я от буквально, от, якщо український націоналізм, він, в, в, він інклюзивний. Тобто, будь-хто, хто готовий себе сприймати як українець, який числі, числі євреї, можуть долучитися до української нації, стати українцями, да? різного походження. І, і, і з єврейським ізраїльським націоналізмом такого немає. Тобто, там базовим є нація, да? тобто там цей еклюзивний націоналізм. Я не думаю, що в даному випадку це нам підходить.
0: Але я тобто, думаю, що нам. Точно не треба
1: копіювати щось на 100%? Так, ну, нам взагалі нічого не треба копіювати на 100%. Так, а навіщо тоді взагалі про це говорити, якщо ми говоримо зараз про Близький Схід, Чого? і коли ми говоримо про Великий Ізраїль, про Новий Ізраїль, і ми дратуємо величезну кількість арабів, які, можливо, симпатію ставляться до України, але слово Ізраїль їх дратує, тому що Ізраїль контролює частину палестинських територій, здійснює там рейди, ну, і там, повстання, інтифада. Всі ці, весь цей комплекс проблем. Навіщо ми беремо всі, всі проблеми і раптом. Пробуємо їх перенести на українські гроші.
0: Я думаю, що ця метафора вона погана. Ну, як будь-яка метафора, Україна має стати новою Ізраїлем, Фінляндією і так далі. Ну, це завжди… Ми повинні
1: стати новою країною, в якій має бути баланс між секьюрністю і І в чомусь і, досвід Ізраїлю нам може бути помічним. тому да, от так, можна от так от сказати.
0: Скажи, будь ласка, е-... Ізраїль дуже високотехнологічна країна. Я читав, що 20% здається, технологій в сфері кіберпростору. Так? Тобто те, що пов'язане з інтернетом, те, що пов'язане з кіберреальністю, те, що пов'язане з машинним навчанням, з штучним інтелектом, це Ізраїль. Так? 9 мільйонів людей. І через це арабські країни навколо поступово починають змінювати свою позицію. Вони розуміють, що Ізраїль може бути їм вигідний. Можливо, теж Україні розуміти, що Якщо ми будемо технологічно розвиватися, в певний момент ми будемо вигідні для сусідів, в тому числі для таких жахливих сусідів, як Росія.
1: А знаєш, яка була величезна проблема Ізраїлю перед початком війни? Якої? Вон... Нашої? Да, да, да. От... тобто, так, перед 24-м. Тобто десь в січні місяці вони заволали, що левова частина фахівців інтернет-технологій, які працюють на ізраїльтян, сидять в Харкові mm-hmm. і взагалі в Україні. І вони er, зрозуміли, що після початку війни їхній ринок просто обвалиться технологій. Тому тут невідомо, хто як ще. Will... Тех, ну я ж кажу, значить, у нас… Сидять технології у кого в, в, в руках. Ну, я розумію, що там… Е... Важливо організувати весь процес і от роботу з постачальником, з користувачем, контракти і простіше просто бути виконавцем. Але я можу сказати, що українці в цьому самі в цьому саме ізраїльському ринку вони займають значну частину.
0: Тобто, у нас ринку. є вже потенціал да, тип, цим шляхом. Чому Ізраїль займав і займає досі таку, ну, можливо зараз це змінюється після цих іранських дронів, але досить таки непевну позицію
1: це, щодо російської агресії? Це ще було здається, до десятих років, і от в Ізраїльському посольстві я якби, дружив з одним дипломатом. Такий він чудовий хлопець, дуже цікавий, і от він мені постійно питав, Ну, очевидно, спробую якби, для себе з'ясувати. Він каже, Ігор, от поясни мені, будь ласка, чому росіяни підтримують Іран? Він же ж, от, це ісламська держава, це ж ворог всього християнського, це ворог цивілізації сучасної. Як от Росії, Росія це робить? Я кажу, ну, ну що я вам можу сказати? Ну, це от вони, напевно, дуже подібні в них дуже подібні принципи, побудови суспільства і, в принципі, навіть релігійні принципи. Він цього, ізраїльтяни цього не розуміли. І, і, і ну, час. Православний джихад. Да, да, думаю, ну, що... це ми зараз можемо сказати, що, в принципі, ми в, 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 в нульових роках ми досліджували ісламську ідентичність в Україні, а паралельно ми вивчали оці, всі тексти Російської Православної Церкви, які працювали багато в Криму, і, значить, теж займалися російською ідентичністю, ідентичністю в Україні. І от ми тоді це побачили. Тобто цей православний джихад, тобто православний талібан, православна от, ума, ума і от як це зближення просто, ну, неймовірно швидке зближення от, російського православ'я з радикальними ісламістськими течіями, да? ну, най, най Краще напрацьована це, звісно, іранська, та, і, іранська частина, так скажімо, ісламської уми, концепція ісламської революції і все інше. Да, вони там несуть революційну якусь, або несли, я б сказав би так, вони несли якусь певну революційну ідею, потім воно відпало десь по дорозі і залишилось тільки хіджаб. Але, як би там не було, от це питання який, от, і згадують цього ізраїльтянин, який ні, як не міг зрозуміти, чому от Росія, яка от, вона, європейська країна, там, от, вона має такі відносини з Іраном, воно зависло в повітрі. Мені здається, що от, коли ізраїльтяни от, таким чином почали діяти, ну, це, от, це, я б сказав, б 15-ти рік. А, перед цим Обама. Обама робить ставку на... Вихід з Близького Сходу, вихід з Іраку.
0: Угода з Іраном.
1: Угода з Іраном. І о, інші країни, які спиралися на американську міць, там, той же самий Ізраїль, ті там Саудська Аравії, раптом опиняються сам на сам з Іраном. Вони не знають, що робити далі з цим. А Обама каже: ну домовляйтеся, домовляйтеся, ми ж домовилися, ви домовляйтесь. Натомість іранці починають активну експансію, і тут приходять росіяни. Росіяни приходять на Близький Схід саме через те, що той же самий Обама говорив про червоні лінії, пам'ятаєш, про хімічну зброю, про застосування хімічної зброї в 13-му році. В Сирії, потім так.
0: хімічна атака. Вони
1: застосували хімічну зброю. І всі чекали. Вони – це
0: сирійці і
1: росіяни? Сирійці. Тоді, сирійці, тоді та, застосували. Сирійці. сирійці росіян там не було ще отак от масово. Можливо, там були якісь елементи. А, сирійці застосували хімічну зброю, зброю проти повстанців, проти місцевого населення. І що? І нічого. І, і Захід
0: і... вийшов з Близького Сходу, а Росія зайшла, Росія зайшла. В, в ті території, які вона і, в, принципі, і, і в радянські ізраї... часи контролювала. І, і
1: ізраїльтяни злякалися. Ізраїльтяни злякалися розкладів, тому що вони раптом побачили, ну, тут я знов таки, я не буду брати тут до уваги політику Натаньягу там, все інше, але просто а, і, ізраїльтяни злякалися, що їх ніхто не врятує, а що Іран посилюється, він справді посилювався після ядерної угоди Іранці отримали гроші назад. Іранці отримали технології, бо санкції зняли. Санкції так. зняли, вони почали продавати нафту активно, в той же самий Китай. І не було жодних перешкод для того, щоб почати серйозну експансію. І вони почали, вони почали, тому що це їх зярковий час. І ізраїльтяни злякалися. Вони почали бити на сполох, розповідати про власне ракети. Оце, до цей, на цей період припадає найбільш активна ізраїльська пропаганда з приводу цих самих ракет, які зараз начебто іранці мають постачати вже Росії для удару по Україні. Про ці дрони також згадувалися, але дрони кашмарили переважно Саудівську Аравію. Саутську Аравію і Об'єднані Арабських Емірати. І коли вони кошмарили там, то в принципі, ну, всі ну, кошмарили. Ладно.
0: Скажи, тобто для Ізраїля е, Росія була меншим злом. Тобто, з, з Іраном вони не можуть домовитися, Іран заперечує право Ізраїля на існування, правда? І треба тоді домовлятися з Росією і страх, що Росія передасть Ірану ядерну зброю.
1: Ну так, да, я очевидно, менше зло. Я, я взагалі не бачив, що Ізраїльтяни розглядають як Росія як менше зло. Вони просто не розглядають Росію як ворога. Зараз, ну, от в зв'язку з війною, в суспільстві почалися певні зрушення. Тобто з'явилася доволі така група, ну, чітка, яка виступає активно проти Росії в ізраїльському суспільстві. Ну, прихильна до України, виступає проти Росії. І, можливо, ця група буде зростати тому що вона як мінімум декілька засобів масової інформації російськомовних, які заточені, от які в принципі пропагують ці ідеї з'явилося. Є декілька політиків, які теж намагаються, в принципі, цю тему ну, тримати високо. Здебільшого лівих політиків. Тобто тут слід сказати, що це дуже цікаво, що праві в Ізраїлі не підтримують Україну. Україну підтримують лірі політики, да, які виступають за мир з палестинцями і все інше. А в Україні переважно праві підтримують Ізраїль. Ну, це ну, це тобто, такий да, парадокс. Так, парадокс. Я не буду розбирати, Скажи, чого. Скажи:
0: як... Тобто ця атака, значить, іранських дронів е, на, на Україну, так? Це, якби, переломний момент. Ізраїльтяни розуміють, що вже формується ця вісь. І тому, якщо Росія з Іраном формує цю вісь, значить, Росія стає теж ворогом Ізраїлю.
1: Це, як знаєш, часто пишуть, тривожно. Да. Так, от виникає чувство тривоги у ізраїльтян. Бо це, це, це якась певна вже рух якийсь в бік ескалації. Домовленість були дуже прості, значить, росіяни забезпечують Ізраїлю певний простір для дій в в Сирії і закривають очі, коли ізраїльтяни працюють, скажімо, по Хізболі або по іранцям, ну, по певним об'єктам. Відповідно, ізраїльтяни, як мінімум, залишаються нейтральними, і не вступають ніякі альянси, це антиросійський альянс. Є два моменти. Перший момент це, звісно, оця загроза вдарити масований удар ракетами і дронами по Ізраїлю. І росіяни кажуть, що ми стримуємо Іран від цього. І другий момент це доля російського єврейства. Тому що от, ми знаємо, Сахнут вони закрили, там зараз. Нова хвиля про там, згадують Хасидів як одних з таких сатанінських сект в Україні, да, як і власна десанатізація, да, так вже виник новий термін. Тобто це також та, той гачок, на якому тримають Ізраїль. Оця доля російського єврейства і загроза масового удару. Щодо ядерної бомби, ну Іран має технології ядерної бомби, це не проблема. Я думаю, що для іранців важливіше не мати ядерну бомбу, а загрожувати створенням ядерної бомби. Тому що коли ти маєш ядерну бомбу, це вже все. Та, це вже не, фінал. Не має шантажу. Так, да, да, шантажу немає. То далі вже вступають в силу якісь інші обставини, там якісь, які ніхто не знає, які це обставини будуть. Ні Іранці, ні Сполучені Штати Америки, ні Ізраїль. Тому що цілком можливо тоді це розглядається як пряма і очевидна загроза. І, очевидно, можливо, це буде нанесений якийсь удар по Ірану. І для Іранців важливіше і цікавіше мати от, можливість зробити ядерну бомбу. І на цьому вже спекулювати, маніпулювати тим саме з Ізраїлем, тим же саме з США, Європою. І вони це успішно робили весь цей час, ну, крім такого кейса Трампа, який, от, власне, послухався Бібі Тан'яго і вийшов з цієї угоди, але Європа ж залишилася в угоді, і Європа залишилася незадоволена діями Трампа. І Європа в будь-якому разі а, виступала саме за те, щоб Байден вже повернувся до ядерного угоди. Це вже не працює. зараз. Лише зараз вже перестало працювати. І, очевидно, з яскурсовими дронами, які вони постачаються в Україну. Але mm. навіть тут іранці намагаються зробити все, щоб сказати, що це не вони, що це не їхні дрони і тому подібне. Я думаю, що тут навколо цього можна розглянути деякі версії, чому так вони працюють. Але... Мене це
0: здивувало, насправді. Але про Іран ми, ми ще поговоримо. Останнє питання про Ізраїль мене таке враження, що Ізраїль намагається з арабськими країнами, не з палестинцями, а з іншими арабськими країнами, йти зараз на якісь домовленості. Її були ці аврамські так, угоди, угоди, да, угоди Авраама, да, да. З об'єднаними Арабськими Еміратами. Я так розумію, що є такий посил, що, окей, ми з палестинцями не можемо домовитися, але давайте будемо домовлятися з ОАЕ з э, саудівцями та не ну, щасків... пробують саудівцями домовиться з, 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 з режимами, так? Та? Чи це реалістично? Чи це може бути такий шлях, який змінить фактично карту, можливо, політичного? Ну, врешті-решт, ми
1: ж вже є досвід е, укладання мирних угод. Той ж саме Єпет, Тобто, в принципі, це можливо. Це можливо. Просто поліцинське питання, воно ж нікуди не дінеться. Якби вони його не відкладали, якби вони б його не робили таким невидимим, це ну, все, все одно стає очевидним. І чим далі, тим більше. Тому що одна справа – це вирішення питання в 1994 році, інша справа – вирішення питання зараз, коли е, два народи пройшли через е, ну, практичне е, цілі коло поневірянь і, е, і зневіри. Всі, всі спроби вирішити це питання через догомовленості, через переговорний процес закінчились нічим. І там накопичується потенціал, буховий потенціал. Це всі розуміють. Ізраїлі Ізраї також це розуміють. Вони розуміють, що ще одна інтіфада, і вони всі побоюються інтіфади. Ще одне повстання. Причому повстання, як минулого разу, от нещодавно, коли були, Заворушення, вони ж відбувалися здебільшого не на території Палестини. А вони відбувалися на території а, змішаних міст. Єрусалим, там, Рамла і таке інше. Тобто там, там, де євреї і Араби живуть поруч. І це дуже велика небезпека, тому що всередині суспільства накопичуються в, в цій протирічі. Немає відчуття, що от різні от етнічні групи є громадянами однієї країни. І про це дуже багато говорять. І це, це серйозна проблема.
0: Ізраїль буде давати Україні зброю?
1: Ні, не буде. Ну, тобто, якщо ми, нам вже цікав, нам цікава ніколи зброя. Тобто на колись нам не потрібно. На колись ми, так само, як і ізраїльтяни, матимемо спільне підприємства з американцями. Будемо виробляти спільну зброю з поляками, там з німцями. Господи, ну врешті-решт світ не зійшовся на ізраїльтянах, а, і нам вони не будуть потрібні. Нам ну, потрібні зараз ізраїльські технології ну от нам зараз. Уже ізраїль
0: бачить, що Росія і Іран сформували такий альянс. Тобто страх, що Росія буде допомагати більше Ірану, ну от Росія допомагає, чому не буде давати?
1: Ну, тому що всі російські, весь російський щаблішн, всі російські посли, які виступають, вони говорять: ми не вороги. Так, да, ми союзники з Іраном, але ми не вороги Ізраїлю. І прислухайтеся до нас, прислухайтеся до наших слів. Тобто, я думаю, що, от, з'явилася новина, вона поговориться, що там, Єгипту мали бути постачатися літаки і наче відмовилися від цих літаків російських. І от виникла опція, що ці літаки будуть передані Ірану, Бо, як частина компенсації за ті самі дрони чи щось. Я думаю, що це опція, яка, яку добре тримають росіяни, тих самих ізраїльтян, тому що от ви підете трохи на контакти, на зближення з Україною, ми демо літаки Ірану. Ви отримаєте най... ще більше проблем. Тому там є дуже багато важелів, які м- м- зупиняють м- таку співпрацю. Так, якщо ми говоримо про Лапіда, е- він такий м- м- ну, якби позитивний герой в-, в цій ізраїльській історії. І він вже одразу, як тільки почалась війна, він зробив правильні заяви. Потім він один з перших зробив заяву вже побучі. Чим далі, тим більше це очевидно, що ця людина якби прихильно ставиться до України. Але він же ж не один приймає рішення. Це приймає рішення коаліції. А в коаліції, ну, скажімо, простором брітом. Бритамо Мацут лише варту, тобто колишній Радянський Союз, цим займається Віктор Ліберман. Відор Ліберман йому Україна не цікава. І тому, от як би там ви не пробували щось там розказувати, і, от, коаліція не прийме таких рішень. Ну, і, а от уявимо собі, це 1 листопада вибори. Потім після виборів коаліціада порахують голоси. Хтось там прослизиться, хтось там зрадіє, а потім буде значить, обирати прем'єра. Цей процес може затягнутися там, на якийсь певний час, тому що якщо знов виникне ділема, значить, Бібі Натаняго або не Бібі на Танягу, то ну, якщо буде 60 на 60, як зараз, як зараз. Тобто все знов всі підуть на вибори. Да? І, 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 і це ще одні вибори, і це. Такий уряд неспроможний реально приймати ніяких рішень, і це як мінімум ще півроку. В У будь-якому випадку це півроку, а то й більше, ніяких рішень прийматися не буде. Це чудовий привід взагалі мити руки.
0: Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. У повному обсязі ця розмова доступна для наших патронів, а також на нашому YouTube. Лінк на YouTube в описі цього відео. Патроном можна стати на patreoncom Ця ваша підтримка йде на закупівлю автівок для ЗСУ. Слава Україні.